Välkomna till påskavsnittet av podden Riksronden. Det är den fjärde april när vi spelar in det här. Och vi tänkte ta upp den här oerhört viktiga diskussionen om yttrandefriheten och att det är allt fler på vänsterkanten som vill släcka ner, höll jag på att säga. Alltså begränsa yttrandefriheten och naturligtvis då för sina motståndare, inte för sig själva. Ja, det blir märkligt när de menar att man ska inte få ljuga. Mm. Och det kan man ju kanske i princip hålla med mm. om. Men om man tycker då att det är bara motståndarna som ljuger, och vi ljuger aldrig, utan vi säger ju sanningen, mm. så alltså ska de begränsas mm. men inte vi. Då har man ju skäl anledning att bli misstänksam. Ja, ja och det är ett oerhört primitivt tänkande. Att jag jag säger sanningen, andra ljuger. Det, ja. det, det är oerhört primitivt, Faktiskt, oerhört respektlöst mot eh, andra människor och, och väldigt då självförhärligande. Bra sagt, jag mm. håller med. Och, eh, nu ska vi ta en text där bland annat då, som handlar om Svenska Akademin. Mm. Men jag har redan innan det störts av vissa tongångar som jag har hört från personer som nu sitter i Svenska Akademin kring de här sakerna. Då, när man gör det här med sanning något så en- till något så enkelt som att vi säger sanningen, motståndarna säger inte sanningen, de är farliga för de använder sig av fake news, mm. alternativa fakta, oj vad farligt det är, nu kommer fascismen tillbaka. Alltså det som du säger, det är ett otroligt primitivt ja. sätt att tänka. För vi måste i ett demokratiskt samhälle vara så storsinta så vi inser att ingen sitter på den objektiva sanningen. Mm. Utan vi har olika åsikter, olika värderingar, vi har olika ingångar. Sen kan vi naturligtvis ha mer eller mindre rätt mm. i olika frågor. Men det är inte så att någon sitter där med kontakt till, till Gud och har sanningen på sin sida. Så enkelt är det inte. Nej, och, och det, det märkliga är ju att en del liberaler går med vänstern i den där... Eh, begränsningen, medan John Stuart Mill som ju annars hyllas som en stor liberal tänkare, mm. han sa ju det att yttrandefriheten är viktig för att vi ska kunna lära oss av varandra, ja, att, vi, att vi har olika perspektiv och även den som har fel kan man lära sig något av sa John ja, Stuart alltså. Mill <laughs> så att här, här måste ju åtminstone de som har lite, anser sig vara lite liberal borde vara mm. lite mer ödmjuk och, och, och ta debatten i sig, för det är ju då vi kan komma fram till vad kärnan är vad vi är inte överens om så att säga. Ja, och vi kommer och, och, och också den andra halvan att ta upp att det finns faktiskt också väldigt väldiga ljuspunkter ja. för yttrandefriheten så att häng kvar. Jo, eh, vi börjar ju, det, det är alltid enklast att resonera kring artiklar där man inte håller med. Ja. Och, och här har vi ju en... Man ska ju lära av motståndarna. Så <laughs> ja, jo, men jag, jag tycker det är jättekul att se mm. och försöka förstå hur de tänker. Mm. Eh, och, och då har vi ju Susanna Kirkegaard i Aftonbladet som, som skrev på deras kultursida då den 28 mars. Där det är, Timothy Schneider var, var gäst då på, på en föreläsning där. Och det, dels så har hon den där som jag inte gillar. Det här att man ska vara eh, näpsa liksom, eh, ja, i det här fallet Svenska Akademin. Då, liksom. Vad betyder näpsa? Ja, liksom att, ja, de, är, oh, de är inte riktigt så bra. De är liksom lite tråkiga, Jaha, så, de är ja, lite ja. dåliga. De, ja, ja. de här är, oh, oh, vad, 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 är töntiga de är. Mm. Alltså den där mm. attityden. Ja, alltså, man kan naturligtvis känna så, men, men, men varför ska man publicera och sprida ja. mm. eh, sådana 
eh, låga tankar här på att säga. Ja, nej, men det finns ofta en ganska öppen nedlåtenhet hos kulturvänstern mm. om man nu kan räkna henne dit mot allt som den inte sympatiserar med. Mm. Liksom, att, mm. Det är gammalt och det är farligt och det är liksom töntigt och det är fult. Och, ja. Istället för att ta saken, ja, vad är visst. det som är fel i visst. så fall? Det, det är det som är intressant. Nej, och, och den här Schneider, han är ju galen. Jag och, det, och det är väl då en professor i historia från Yale University i USA med mm. tydlig liberal profil. Mm, precis. Mm. Och han har tydligen skrivit någonting om, om yttrandefriheten då. Och där han då menar att det är, man har ingen rätt att eh, uttrycka sig eh, hur man vill. Yttrandefriheten är helt enkelt inte allas rätt att säga vad man vill, konstaterar hon att han, hans budskap är. Mm. Eh, utan eh, det, det, det är snarare så att eh, vi måste sluta att fokusera på vad personer säger och börja registrera sammanhanget och vilka det är som säger det. Och det här är ju, det här är ju oerhört totalitärt. Va? Mm. Alltså, det är inte vad vad man säger, alltså innehållet, argumenten, eh, logiken, sanningshalten, eh, relevansen i det som sägs som är det intressanta, utan vem som ja. säger det. Säger en Sverigedemokrat det, ja då är det lögn. Ja. Säger en sos eller vänsterpartist eller kommunist eller vad det nu är, då är det sant. Ja. Alltså det, 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 det här är totalitärt tänkande. Ja visst är det. Och han är ju amerikan och han har väl, jag har tittat lite grann på nätet och vad han sysslar med och naturligtvis då så har han ju upprört sig mycket över Donald Trump. <laughs> eh, naturligtvis som ju är en speciell person på många sätt. Ja. Det går ju inte att förneka. Mm. Men det är ju ändå så Kära Mr. Timothy Snyder, att vi måste i en demokrati sätta oss över de här skiljelinjerna som finns, som är politiska och personliga. Vi har olika värderingar, vi har olika sätt att se på politik och acceptera att motståndarna finns och de har också rätt att framföra sina åsikter. Och när han säger det här, vi måste sluta att bara fokusera på vad personerna säger. Och börja registrera sammanhanget och vilka de är. Till exempelvis då, Donald Trump säger det. Mm. Eller en medarbetare till Donald Trump mm. sa det. Och då så, ska, så är det farligt. Då säger någon annan, ja, men det kanske är sant. Nej, men det spelar ingen roll. Nej. För han, har, han är kopplad mm. till Donald Trump. Mm. Det är det han är inne på. Ja, visst, visst. Det är fullständigt vansinnigt. Ja. Ja. Nej, det, det, det är verkligen ett, ett samhälle med, med, med bubblor som aldrig kommer ja. att, att, att möta. Och då, då trappar man ju hela tiden bara uppmotsättningar. För det sa också mm. John Stuart Mill att genom att resonera med dem man inte är överens så kan man ändå komma fram till vissa gemensamma Mm. nämnare och så är man överens om en del kanske detaljer kring ja. det hela och det är ju mycket lättare att hantera än om man gör som det här och säger att mm. det är en helt annan värld ja. eh, motståndarna sitter i och de kan inte ha rätt i någonting. Alltså, det, det är som sagt, det, det, den, den attityden hör inte hemma i demokratin. Nej, bra, bra sagt. Det där, jag tänkte inte på det mm. men nu kommer jag att tänka på det för det här handlar ju om när man då vill utesluta exempelvis då Trump och hans anhängare från det demokratiska samtalet i någon mening i alla fall. Det är ungefär som när man i Sverige ser en Nobelakademi eller vad de heter, Nobelstiftelsen mm. som inte vill bjuda in Jimmy Åkesson på Nobelfesten. Då är det så att då trappar man, man trappar ju upp ja. motsättningarna. Ja. 
istället för att se vad har vi gemensamt. Mm. Och man målar ut sina eh, ideologiska motståndare som mycket farligare än vad de är. Menar alla vi som känner sympati med den nya konservativa högen, vi vet ju att det inte finns några som helst tendenser inom Sverigedemokraterna att vilja förbjuda forskning eller att vara antidemokratiska. Det där har ju de fått för sig. Mm. Det är ju helt enkelt inte sant. De, de besitter ju inte korrekt information. Och varför gör de inte så att de ringer till Jimmy Åkesson mm. och frågar vad tycker de om vårt arbete? Ja, vad tycker de om Nobelpriset? Mm. Vad tycker de om vetenskap? Så får de prata några timmar. Sen kan de komma på festen. Ja. För de kommer inse att det här är så mycket svensk som helst. Ja, ja, visst. Men det här då när man ska kansellera folk. Mm. De ska uteslutas på grund av kopplingar. På grund av några konstiga ursprung och så vidare. Det är ju djupt antidemokratiskt. Jo, precis. Det, det, är, ju så, det är ju en sorts makt strategi då som, som tillhör kommunismen och stalinismen det, det, det är liksom att, mm. att man ska markera ut vilka motståndare är och så krossa dem ja. In, inte vinna debatten och folkflertalets eh, stöd för mm. den uppfattning man har det är ju det som är den demokratiska eh, värderingen ja. eh, så, så det här måste avslöjas och, och eh, ja, jag vet inte Ja. Det, det behöver liksom, folk behöver bättre förstå att de exponeras. De, ja, ja, precis. För att eh, Leo Trotsky, som ju Stalin såg till att mörda med ishacka till slut, mm. eh, han hävdar ju det att, att logik eh, förlorar alltid mot känslor. Mm. Så att den som har starkast känslor vinner. Ja, ja. Eh, och, och, och det är därför vänstern håller på som de gör. För de, de, liksom när de går till våldsam attack mot, eh, mot sina motståndare. Och, mm. ja, du kommer ihåg den här presskonferensen med Anders Ygeman in, in, inför valet om ja. att Sverigedemokraterna är ett säkerhetshot. Mm. Alltså det var ju ett sätt att liksom, skrämma folk, att, att eh, trappa upp det och att försöka mm. eh, markera ut en, en motståndare. Inte för vad den utan för att den finns. Ja, just. Och problemet blir också det att de, att de skapar ett starkare motstånd. Mm. För jag menar, jag misstänker att Timothy Snyder här, nu vet inte jag det, men jag misstänker att han, i, han skulle i alla fall kunna vara inbjuden av akademiledamoten Åsa Wickfors som är en väldigt eh, anti- höger, antikonservativ person helt uppenbarligen. Hon har ju skrivit en bok om alternativa fakta och det här. Mm. Och vad Wickfors inte verkar förstå det är det att när hon på något sätt liksom antyder att hennes politiska motståndare är antidemokratiska ja då blir de förbannade. Ja, exakt. Det, då blir de förbannade och säger att det är Wickfors som är antidemokratisk. Mm. Hon vill ju utesluta mm. oss från det demokratiska samtalet. Det är det man skapar ju en dynamik ja. av konfrontation. Och vilket gör att man då själv framstår till slut som antidemokratisk. Om man hela tiden håller på att påpeka att de där är farliga för de respekterar inte demokratins principer. Mm. Är det verkligen att följa demokratins principer, att anklaga motståndarna för att inte följa demokratins principer? Det blir flera, flera stegar. Ja. Men poängen är i alla fall att man ska vara lite försiktig med att hela tiden anklaga motståndarna för att vara antidemokratiska. Och här då antyder att de inte ens ska få framföra sina åsikter. Mm. Och jag tittade lite på Timothy Snyders grejer på det som finns på nätet. Och han verkar ju vara en sån här tänkare som tycker att allt som inte liksom andas eh, liberalism och vilja till total öppenhet och jämlikhet 
är fascism. Mm. Alltså att det har drag av fascism. Mm. Han hade någonting om us and them. Oss och dem. Vilket då skulle vara en fascistisk tankemodell. Men jag menar vad fan. Alla samhällen har ju byggt på tanken om vi och dem. Ja, och han själv gör ju det. Ja visst. Han anser väl inte att han är fascist. Nej visst. Utan han pratar om dem fascister. Ja, alla som säger vi och dem är de som pratar om vi och dem. <laughs> ja, ja det, så blir det ju också. Ja, 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 han skapar en tydlig skillnad där mellan de sanna demokraterna ja. och så de här motståndarna ja. som inte respekterar demokratin mm. för de är egentligen fascister mm. det är ju verkligen ett sätt att utesluta mig. Precis, så det är, jag, jag brukar så fort jag får chansen när någon har sagt nu har inte det hänt på ett tag men, men varje gång de har sagt vi och dem vi får inte vi, ja, men du står ju för vi och dem du mm. anklagar ju oss som är konservativa för att vara onda ja, det är du som delar upp i vi och dem mm. Medan vi på konservativa tiden vi pratar ju om hur man ska uppträda och agera för att det ska bli ett bra samhälle. Ja visst, men om vi ska ta den här diskussionen så är det de, många av de problem vi har idag i Sverige de beror ju på att vi inte har gjort tillräckligt stor skillnad mellan vi och dem. Ja, med de som gör, bryter lagen och bryter... Ja, de som inte är svenska medborgare, mm, de som mm. inte med självklarhet ska bo i Sverige. Eller den tydliga gränsen mellan vi som är laglydiga och de som inte är det. Mm. Och så vidare. Ja, just det. Gränser mellan lärare och elever, gränser mellan polis och kriminella. Mm. Alltså det finns en mängd sådana här skillnader mellan olika roller och ja. olika funktioner som är viktiga att upprätthålla. Mm. Men som en sån här tänkare på något sätt menar då att de alltid är en del av en fascistoid tanke. Ja det är intressant för att han underkänner ju Max Weber då också som just, just såg det att det är olika dynamik på olika samhällsområden. Alltså ja. marknadens dynamik med konkurrens där slår man ut och den som inte är lika duktig. Men mm. i, i demokratin där har ju alla en röst så att säga och, ja. och har den ju även om man då tycker fel så att säga. Och så familjen och, och så Alltså det, det är mm. olika roller och just där, där, där kommer du på någonting som jag inte har tänkt på liksom just för att jag inte förstår varför vänstern blir så aggressiv när man mm. pratar om detta, till exempel medborgarskap. Just det. De, de förstår inte att det, det här är ju en arena. Ja, Medborgarskapet ja. är en arena. Det är inte mm. alla arenor. Nej. Utan det är en av många mm. arenor ja, som livet och samhället utgörs av. Visst. Bra. Det där. Visst. Ja, det är, nej, absolut. Man måste kunna göra den distinktionen. Ja. Det är klart att vi måste göra skillnad mellan svenska medborgare och, och de som icke är svenska medborgare. Annars så kommer ju alla hela världen komma hit mm. och kräva våra rättigheter. Det betyder inte att jag, när jag åker utomlands, gör en jättestor skillnad mellan vi och de där som inte är som jag. Mm. Nej, det är någonting annat. Ja, just det, precis. Jo, och medborgarskapet har ju blivit viktigt. På, på grund av en sak, det vill säga demokrati. Ja, annat, För man ja. måste ha en röstlängd. Ja, Om man ska rösta i ett land så måste man ha en röstlängd och då måste ja. man veta vilka som är medborgare. Innan, under kungamakternas tid, då, då spelade det ingen roll. För man hade ändå inte beslutande rätt över staten. Så att då behövde man inte veta om man var medborgare eller inte. Nej, just det. Nej, så att medborgarskapet är, är en oerhört eh, viktig sak för, för komponent för, för att demokrati ska fungera. Så att mm. de är ju helt ute och cyklar, som vanligt. Ja, lite grann. Det, och nu ska väl inte vi demoniserar för mycket heller. Då. Men det blir ju det att vi gör det mm. som svar ja. på den här typen av demonisering. Eh, det där man då antyder exempelvis att sådana som vi då, det säger de inte, men indirekt så kan ju vi tänka oss att det är så. Att det, det vi säger, det ska man inte behöva lyssna på, utan det viktiga är sammanhanget här mm. och vilka vi är. Mm. Alltså Dick Eriksson, mm. det spelar ingen roll hur rätt du har, för det är du ja. som säger det. Och då behöver de fina damerna i pärlor hängen på Svenska Akademin eh, inte ens lyssna på vad vi säger. 
Och till viss del så är det så det går till också i samhället. Mm. Tyvärr. Ja, och då ska vi ta det mer positiva. Och ja. jag, jag är lite glad över att det har kommit ett antal domar eh, nu. Eh, vi brukar inte prata om det i Sverige, men, men det har kommit ett antal domar som jag tycker är väldigt viktiga. Mm. Eh, det är lite kort om eh, eh, Rasmus Paludan och koranbränningen. För att där blir det en diskussion om, om det ska vara tillåtet eller inte eh, att eh, räkna det som yttrandefrihet och, 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 och ställa upp på det sättet. Och det var ju både eh, Carl Bildt och Jan Eliasson, då, de två tidigare utrikesministrarna var ute där och tyckte att det, det, det borde inte tillhöra yttrandefriheten att, att eh, tala mot eller bränna koranen. Då. Mm. Eh, och polisen gick ju på det då och ställde in Mm. tillståndsgivna allmänna sammankomster som det heter då, som är enligt den gamla svenska yttrandefrihetsgrundlagen en av världens äldsta då från 1700-talet och det överprövades i kammarätten och de underkänt, underkänt polisens inställande av ja. Paludans mm. torgmöten mm. och de konstaterade att, att det, det, man kan inte polisen kan inte i en demokrati i förväg ställa in ett, ett möte med allmänna allmänt tal om säkerhetshot. Det, det, är, det, det tillåter inte yttrandefrihetsgrundlagen. Utan möten till som sina ska eh, kunna starta. Mm. Sen om det, när man väl har startat mötet mm. och det visar sig att polisen inte kan hålla ordning, mm. då kan man avbryta en, en tillståndsgiven aktivitet. För då är det ju en uppenbar. Ja, då har situationen uppstått ja, ja. när, när mm. det är, är, är svårt att hålla ordning. Jag tycker det är en mycket klok dom. Liksom man, man kan inte i förväg säga, för då, ska, då kan man ju säga när som helst. Ja, det, ja, men kan, det finns det, en säkerhetshot här, det ja. kan komma någon och, och göra något. Och det Just kan det. du ju alltid göra, ja. det, vilken, vilken sekund som helst. Så det är, är ju inte ett legitimt skäl till att avbryta eh, ett eh, kontroversiellt eh, torgmöte. För det kan ju utnyttjas då, som ja. du säger, av politiska krafter eller inom juridiken, som, eller inom polisen då, mm. som inte tycker att vi ska ha mm. det där mötet. Och så säger man då att jo, men vi kan inte garantera säkerhet. Nej, Fast det kanske inte alls kommer hända speciellt Nej, mycket. Det, precis. Vi... Och det, det, det finns ju många diktaturer i Afrika och Asien och så som använder det. Den där personen utgör ett säkerhetshot därför att den är en politisk motståndare till regimen. Va? Ja. Så jag tycker det är oerhört glädjande att kammarätten eh, underkände polisen där och gav eh, rätt till även en kontroversiell eh, torgmöte. Ja visst, och man pratar ju här mycket om yttrandefrihet och det är säkert viktigt, men det handlar ju också om vår rätt till religionskritik. Just det. Det är också en del mm. av det här. Ja. Och det är ju, vi föreställer oss att vi i vårt moderna västerländska samhälle ska kunna eh, kritisera mm. religion eh, och häda oss. Vi hade ju ja. hädelslagar förr i tiden mm. och då var det ingen som föreställde sig att det skulle kunna gälla islam utan det gäller ju kristendomen. Mm. Men att eh, det är ju ännu viktigare idag naturligtvis att vi står upp för de här grundprinciperna. Ja. Och då är det ju uppmuntrande att högre instanser mm. här nu i rättsväsendet faktiskt håller på det här mest grundläggande. Mm. Uh, att, uh, för jag menar, vänstern de brukar ju vara så måna om att våra grundprinciper ska gälla och då ska det vara det med öppenhet och allt mm. där och det gillar ju mm. dem. Men inte för eh, Nej, just det. vissa. <laughs> inte, inte för Paludan. <laughs> Nej, då är, det, då är det inte intressant. Liksom. Nej, just, Nej, men det, det finns ju en kontext mm. även här och den är ju ändå orovä- den är ju obehaglig. Mm. Alltså att vi har en, en, allt, en växande muslimsk befolkning då 
som naturligtvis inte tycker om att man gör sig ro- eller att man bränner koranen. Mm. Det är väl ingen överraskning. Men att det då på något sätt skulle hindra att det skulle begränsa mm. oss i vår frihet. Det är ju naturligtvis ett mycket dåligt olycksbådande tecken Exakt, och det hade varit fruktansvärt om kammarrätten hade ställt upp på det här. Att, ja. För då hade det varit på det slutande planet. Ja, för då, då kan det vara mer och mer säkerhetsaspekter mm. som, som gör att färre och färre får yttra sig. Till slut är det bara sossarna som mm. var dormut. Plus att man också ger pöbeln rätt. För det, för det här var ju rena liksom, pöbelmetoder mm. ja. att man går ut och slåss på Just det, att man kan stoppa genom ja. våld. Ja. Just ja. Det, exakt. det hade varit en sak mm. om det bara hade varit en intellektuell mm. debatt. Ja. Om några imamer hade skrivit mm. några välformulerade mm. artiklar. Mm. Men här går man ju ut och trotsar mm fysiskt, ja. det svenska polisens mm. våldsmonopol. Mm. Och att i ett sånt läge vika det mm. har ju en symbolisk betydelse mm. som, som det är viktigt att vi står upp. Ja, tycker. verkligen. Så att, nej, det, det, det var väldigt positivt. Ja. Och, och sen kom också här om veckan en dom från högsta domstolen om eh, hets mot folkgrupp. Att den, den lagen kan inte alls användas så flitigt som socialdemokrater och andra vill. Det var ju mm. en regionspolitiker eh, i Sörmland då, eh, Bertil Malmberg, som som i en diskussion om arbetslösheten hade konstaterat att vi ska se exakt formuleringen då att migrationsverket i sin brist på vishet placerat ett antal sydsydanesiska kvotflyktingar i Sörmland det hör till saken att befolkningen där är bland det folkslag som har lägst intelligens i hela världen vilket väl belagts i forskningen Sörmlänningarna eller? <laughs> det lät så på formuleringen ja, jag kanske... befolkningen i Sörmland Ja just det precis men han menade ju Sydsudan. Ja, precis. Ja. Och han hänvisar då till eh, lite, eller han blir avbruten, så var det. Han blir okay. avbruten i ja. fullmäktige av ordföranden. Mm. Mm. Och eh, då har domstolen tagit del av hur han fortsatte och motiverade detta med att eh, en låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism gör det svårt att få jobb i Sverige. Ja. Vilket är helt sant. Ja, visst. Så att eh, högsta domstolen konstaterar, för det är det de, de säger då, att, att det är inte hets mot folkgrupp att hävda om det finns en studie som har visat att eh, eh, människor i en viss region har lägre IQ än andra. Nej. Alltså att det, det skiljer. Det här mm. gjorde ju, vad heter han? Eh, Bill Murray tror jag, The Bell Curve. Har du hört ja, jo, jag, det, jag tror jag sett det där. Han var ju social, sociolog tror jag och, och jobbade som... Eh, i Thailand bland annat som utlandsarbetare och skrev sen och plockade ihop studier om IQ hos olika befolkningsgrupper. Ja. Och det blev han ju då väldigt kritiserad. Men han är återupprättad nu för att mm. man konstaterar att nej men det, det finns skillnader. Ja. Sen är det inte det, gäller inte det alla individer, nej. utan det är ett snitt. Då. Just det. Och då konstaterar högsta domstolen att det är inte alls hets, hets mot folkgrupp att säga att en, en viss grupp har läget IQ om det, det är vetenskapligt belagt eftersom, och det är det som är det viktiga här nu, mm. att eh, de skriver då, högsta domstolen uttalanden som kan eh, ses som saklig kritik faller utanför det straffbara området för hets mot folkgrupp en oerhört central mening. Ja, en, verkligen. Alltså, mm. det, 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 det är så otroligt viktigt att, att mm. vi kommer ihåg detta. Att, mm. att bara för att det är kanske då en mindre smickrande omnämnande av ja, en person eller mm. någon, så är, är, är det sakligt så att mm. säga. Så, så, mm. så är det inte hets mot folkgrupp. 
Det har ju varit ganska, eller skulle jag avbröta dig? Nej, nej, nej. Mm. Det har ju varit en, en stor diskussion i Sverige de senaste åren kring den här lagen om hets mot folkgrupp. Mm. Mm. Och bakgrunden till det är ju naturligtvis den invandringskritik som har förekommit mm. på nätet. Eh, vilket då innefattar, ja det så kritiserar man invandringspolitiken, man kritiserar de svenska politiker som har öppnat upp för massinvandringen. Mm. Men någonstans så kritiserar man också vissa invandrargrupper mm. för olika saker. Och då har man ju liksom en del velat få det där till hets mot folkgrupp. Och en del har vi till och med satt i system att, ja, man, ska, exakt. att mm. man ska anmäla människor och så vidare. Och då har stackars pensionärer som inte kan uttrycka sig så väl och som kanske har skrivit mm. lite väl grova saker då dömts för mm. hets mot folkgrupp. Ja. Vilket jag tycker är ganska grymt. Ja, ja, det gör nästan rätt. Ja, naturligtvis är det tråkigt för dem som mm. drabbas men jag tycker det mig också på att åklagare och polis ägnar mängder med tid åt ja. sånt istället mm. för att, att jaga de som skjuter och, och ja, våldtar. Visst, visst. Men, men problemet med allt det här det är ju som, man, som du nämnde, det där är en central mm. men och nu tänker jag inte på IQ här, utan på andra saker. Det är ju det att om det finns skäl till saklig kritik mm. så är, och om det dessutom är ett problem i samhället som kriminalitet, ja, exakt. överrepresentation mm. i brottslighet mm. som finns då eh, enligt Brås rapport framförallt hos invandrargrupper, unga män med ursprung i Mellanöstern mm. Afrika bland annat och framförallt där. Om inte vi får prata om det Precis. och påpeka mm. och till och med peka ut mm. de grupperna eh, och säga att ni har ett problem här. Mm. Hur ska vi då kunna lösa Nej. några problem Nej, om, om de problemen faktiskt finns? Och det behöver inte betyda att man hetsar Nej. i den meningen att, att ge dem bara leta upp dem och alltså allt det här som man kan tänka sig Nej, har förekommit under historiens mm. gång och med förföljelser och lynchningar och med hemska Nej. saker. Saklig kritik. Mm. Och jag menar, det finns väl mängder av kritik som man kan rikta mot svenskar. Ja, Hur många gånger har inte jag sagt att svenskar är naiva och dumsnälla? Ja. Och att vi får betala för vår egen dumhet. Ja. Nu kan ju någon anmäla mig för hets mot folkgrupp. Just det, just det. Jag tycker att många svenskar får skärpa till sig lite. Är det något fel på oss? Ja, precis. Jo, när jag retar mig oerhört mycket när, när rikspolischefen säger att vi vet inte vad den ökade kriminaliteten beror på. Ja. Alltså det, 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 det visar just på när man låter en sån här marginell lag som hets mot folkgrupp gälla generellt över hela debatten. Mm. Då blir det liksom tyst. Jag, jag tror att det är därför han inte vågar säga det. För han tror rikspolischefen att han skulle kunna bli anmäld för hets mot folkgrupp om han, ja. eh, om han talar om det. Men här ger alltså högsta domstolen klart besked saklig kritik är, eh, ligger utanför det området som är straffbart då. Och då. Man säger också att kriminaliseringen ska inte utgöra ett hinder mot opinionsfriheten eller utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Eh, alltså kriminalisering alltså dömas för hets mot folkgrupp. Så att mm. den fria åsiktsbildningen kommer före här och det säger man ju, det, det, den här hets mot folkgrupp måste tolkas restriktivt eftersom det är en begränsning av den grundläggande yttrandefriheten. Alltså man, yttrandefriheten kommer först. Och eh, man säger också eh, att eh, eh, det är också, det, just det, den andra viktiga poängen är här, för att det är ju då missaktning, för det konstaterar högsta domstolen att, att säga att en viss grupp människor i snitt har lägre IQ. Det är en mm. form av missaktning. Alltså mm. det, det, det kan tolkas som kränkande och så vidare. Mm. Men då säger man det, att det som ska bedömas när det är helt mot folk ut är, är budskapet som förmedlas. Man ska inte, eh, snarare än genom textkritisk granskning 
Och eh, det betyder ju alltså att eh, Bertil Malmberg här eh, tar ju upp det här med IQ i samband med arbetslöshet. Alltså mm. han vill förklara varför det blir arbetslöshet därför att de har mm. lågt IQ, låg utbildningsnivå och, mm. och så vidare. Då är det ett budskap han framför, en, en, liksom en förklaringsmodell han har till mm. arbetslösheten. Och då säger högsta domstolen då är det inte hets mot folkgrupp. Nej. Däremot så kan man ju då, om man gör det, det de kallar då textkritisk granskning så kan man ju anse att själva ordet då att de har lägre IQ. De orden är kränkande, mm. oavsett vilket sammanhang man använder det i. Och då är man postmodernist ju. Då går man på eh, enstaka ord och så bryter man ut det ur sammanhang och säger mm. ja, men det här i sig är oerhört kränkande, oavsett vad man menar. Och det ställer alltså högsta domstolen inte upp på, vilket jag tycker är utmärkt. Alltså, det är fantastiskt att de använder det uttrycket. Mm. För det är ju, det, det är ju liksom en pol- de går ju nästan i polemik med hela universitetsvänstern ja. här, den akademiska vänstern. Mm. Och vi ser ju nu i samband med det här eh, omtalade programmet på TV4 när man då har granskat, när man har gjort en textkritisk granskning <laughs> av ett ofärdigt dokument just det, just från, eh, från Oikos ja, utan att eh, ta budskap och mm. kontext i sammanhang. Eh, hur, liksom, hur fel ja, det kan bli. Ja, och då är det de här orden. Och mm. nu är det språkbruket. Mm. Så långt har det gått. Mm. Och språket spelar roll. Leve högsta domstolen! Just det! Det säger jag här alltså. Bra grabbar och tjejer. Precis. Nej, men det är ju det, 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 är det att det, vi ska lyfta sånt som är positivt också. Ja, och ge det eh, större spridning och också då mm. påpeka det för eh, ja, den allmänna debatten. Och här, det här borde ju verkligen också polisledningen ta till sig och, och mm. därmed våga göra eh, rimliga analyser till varför våldet i Sverige ökar och eh, i, sätta in rätt åtgärder. Ja, alltså det är helt fantastiskt. Jag hade missat det här. Mm. De skriver då, som du sa, mm. då, utgångspunkt är det budskap de förmedlar, mm. alltså det man vill säga då, det ja. man vill förmedla, snarare genom en textkritisk granskning mm. av de exakta ordalagen. Ja. Det ska göras en objektiv bedömning, mm. hör ni det där kalla fakta? <laughs> en objektiv bedömning av hur meddelandet framstår. Just. Eh, har en mottagare haft anledning att uppfatta innehållet i centrala? Ja, just det. Just det. Och så ja. nästa stycke där då. Inte varje yttrande som innehåller negativa omdömen om en viss grupp är straffbelagt. Nej. Inte, va? utan det är motivet ja. som är avgörande. Budskapet. Ja, det, för det, det, jag menar, om lagen nu heter hets mot folkgrupp mm. så bör ju då det rimligtvis just vara hetsandet ja. som ska beivlas. Mm. Det är inte kritik mot Nej, folkgrupp. Inte eventuellt befogad kritik. <laughs> Nej. Nej. Som är, så att det här är ett, och den är kort. Alltså, det är ju bara åtta sidor. Mm. Så det är precis så som jag tycker att eh, tung eh, juridisk instans ska bedöma saker. Ja, verkligen. Eh, njutbart, jag ska lära mig den här texten nu. Ja. <laughs> ja. Precis, jo, nej, men det är väl ungefär det vi hinner med nu på denna halvtimme. Vi har väl praktiserat vår yttrandefrihet här. Just det, exakt, det har vi gjort. Det har, vi gjort. Mm. Eh, så, har det gått i påskhelgen så ses vi. Ja.